2: Y actualizando información de hoy, 2 de septiembre del 2022, la tasa de desempleo sube al 3.7% al crearse en agosto 315 mil empleos, un ritmo sólido pero más lento que el mes anterior. Para ello conversamos con Héctor Vargas, especialista en el área. Además, tuvimos la oportunidad de conversar con Ada María Morales, consejera laboral especialista en recursos humanos. Nos habla de los cambios en la vida laboral, tanto de empleados como de los empleadores. Carolina Flores Peña, consultora de empleabilidad y desarrollo profesional, nos orienta cómo debemos usar las plataformas que nos invitan a buscar empleo, como LinkedIn e Indit. Además, en nuestro programa especial por Le Day, Alejandra Chaparro, autora y fundadora de Seventeen Entertainment, es una periodista premiada con más de 15 años de experiencia en la industria. Nos habla de cómo serán nuestros trabajos en los próximos años y las profesiones que podrían desaparecer en un futuro. Y saliéndonos un poco del tema, pero por la importancia que tiene, hablamos con Manolo González Moscote, quien es periodista y analista político internacional de Mikhail Gorbachev, líder soviético reformista, que muere a los 91 años esta misma semana. En los deportes, Aldo Sánchez a hablar del béisbol de las grandes ligas ya en cuenta regresiva para el inicio de la temporada regular de la NFL, el fútbol americano en este país. También nos vino a hablar del US Open, el último gran slam de tenis del año. Y por supuesto el fútbol, fútbol y más fútbol a través de TUDN Radio donde vivimos tu pasión.
1: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mientras usted, dormía?
2: mientras usted dormía. Hablando de empleo y del Labor Day, noticia de último minuto, la tasa de desempleo sube al 3.7% al crearse en agosto 315 mil empleos, un ritmo sólido, pero más lento que el mes anterior. Un dispositivo del tamaño
3: de una tostadora de la NASA puede fabricar oxígeno en Marte. El descubrimiento forma parte de la misión Perseverance Rover de la NASA en aquel planeta.
2: Debemos mencionar que autoridades capturan a los miembros de una banda que robaba en casas de celebridades. Una redada llevó al re el arresto de 26 presuntos miembros de una banda en Georgia dedicada a robar la casa de celebridades, con eh, celebridades como María Carey, por ejemplo. Joe
3: Biden llamó a los estadounidenses a defender la democracia. No está garantizada. La Casa Blanca acusó a los seguidores de Trump de haber avivado las llamas de la violencia
2: política con el asalto del Capitolio en el 2021. Es noticia en Nueva York. El alcalde Eric Adams que defiende actuación de policía en incidente con mujer en Harlem. Es un hombre sin una humanidad.
3: Alcaldesa de Chicago critica al gobernador de Texas tras recibir un autobús con
2: migrantes. Es noticia también si nos vamos al sur de la Florida, lo que también puede usted compartir y ver a profundidad a través de nuestra página Univision.com, sección Miami, eh, lo que pasa no con la propuesta de la Comisión de Miami Day que legalizaría los Ephesons para alquiler en condado. Jueza
3: aún no decide si nombrar un supervisor independiente para re revisar los documentos incautados a Trump en Mar-a-Lago.
2: Bueno, conversemos de inmediato con Héctor Vargas, él es director de... Eh, de una agencia justamente eh, dedicada al empleo y hoy queremos hablar de la tasa de desempleo que bajó de 3.6% a 3.5%, la más baja, desde el estallido de la pandemia a inicios del 2020. Héctor, gracias por estar conectado esta mañana con nosotros. Muy buenos días.
4: Muy buenos días. Gracias por tenerme en este foro. Eh, exactamente lo que acabas de decir, la tasa de desempleo ha bajado del 3.6% al 3.5%, a principio a principio de septiembre eh, eso quiere ver eso quiere decir que la demanda de empleo es mucho mayor que la cantidad de gente disponible eh, se han creado alrededor de 300.000 mil trabajos nuevos en lo que viene siendo en todo Estados Unidos en, pero en el sur de la Florida pero la demanda es mucho mayor así que nuestra la, la tasa de desempleo ha sido mucho mucho más grande y es muy muy difícil encontrar gente ahora disponible
3: eh, Héctor, gracias por estar esta mañana, pero ¿a qué se debe que, que los empresarios estén eh, pidiendo y solicitando personal y el personal no esté? ¿A dónde se metieron esos, esos miles de personas antes del COVID? Eh, yo yo supongo que, que siguen aquí o, ¿y, y ¿qué pasa?
4: Así es, bueno, eh, todos mis clientes me preguntan lo mismo, ¿dónde está la gente que tenemos antes? no? Eh, bueno, Mucha gente cambió su estilo de vida, mucha gente se mudó más lejos de lo que viene siendo la zona metropolitana de Miami. Eh, mucha gente no quiere hacer el, la, el, la travesía, el commute, eh, de, de donde viven a donde están los trabajos ahora. También en el mes de agosto hubo 90 mil requisiciones de, de ayuda de desempleo para el gobierno. Eh, quiere decir que mucha gente sigue teniendo apoyos de gobierno. Mucha gente sigue aplicando para trabajos, pero a la vez algunas personas que no están calificadas aplican a trabajos que no son que no son eh, exactamente lo que lo que ellos hacen eh, y también la compensación. ¿no? Hay mucha gente que busca una compensación diferente a lo que los empleadores están ofreciendo. Mm.
2: En líneas generales, porque yo sé que es muy difícil eh, especificar en cada ramo, Héctor, pero esas personas que hoy por hoy no están ocupando eh, vacantes como eh, servir restaurantes, atender servicio, sobre todo el, el tema del servicio al cliente, que entiendo eh, es lo que más fuerte hemos tenido en los últimos meses en cuanto al déficit de vacantes. ¿eh? Eh, por ejemplo, las líneas aéreas que dicen que no tienen personal completo y que por esa razón se suspenden vuelos. Es decir, esas personas específicamente, ¿qué están haciendo ahora? ¿Y cuáles son esos campos que se han abierto después de la pandemia?
4: Claro que sí. Bueno, la misma, eh, como te decía, muchos clientes me preguntan lo mismo. ¿Dónde está esa gente? Una de las cosas que hemos visto, que mucha gente ha dejado de trabajar en un trabajo normal de 9 a 5, eh, mucha gente se puso a invertir en day trading, mm. ha, haciendo inversiones, y mucha gente está, está haciendo un poco de dinero que no necesitan ir a trabajar un 9 a 5 porque hacen sus transacciones así. Mucha gente fue y creó su propio, su propio negocio también. No quiere decir que todo el mundo hace lo mismo, ¿no? Pero eh, la gente mucha de la gente que hemos hablado nosotros no quiere regresar al trabajo que tenían anteriormente porque buscan una oportunidad. De crecimiento, O sea, mucha gente fue a estudiar, mucha gente se certificó en línea, mucha gente busca un, po un poco más de dinero y no quieren arriesgarse a, a quedarse estancados en un trabajo donde no les paguen eh, lo que ellos buscan ahora. ¿Por qué? La economía está un poco difícil, ¿no? La gente necesita un poco más de dinero.
3: Héctor, a ver, yo oh, eh, como que me, me pongo un poco nerviosa con esto porque además parece que la economía eh, el, está... Más o menos estable en este momento, eh, se dice que vamos a entrar en una crisis, pero eh, estamos intentando que, que, no, que no pase a mayores, ¿no? Pero sin embargo dicen que mm, el trabajo y, y sigue estable y es el, el, en histori en históricamente no ha, no, no ha habido un momento en que haya más ofertas de trabajo, ¿no? Y eso amortigua la crisis, pero también se me ocurre que los empresarios tampoco pueden crecer si no tienen mano de obra, si no tienen trabajadores.
4: Exactamente, eso es lo que está pasando ahora mismo en este, bueno, lo hemos visto en el mes pasado y al principio de este, bueno, comenzando este mes, eh, la demanda es mucho mayor. Ajá, la gente, como tú dices, eh, ¿dónde está esa gente? ¿Cómo podemos ayudarlos? La economía está estable, pero al mismo tiempo, la gente es muy, bueno, todos los empleados están buscando la estabilidad económica que ellos siempre han buscado, ¿no? Al momento de ver que la economía está un poco inestable, la gente no busca un cambio inmediato, la gente es más precavida, no quieren aplicar a trabajos directamente, eh, la gente que tiene un estudio a nivel superior no quieren moverse a un trabajo diferente y al mismo tiempo las compañías que necesitan a alguien en un nivel más alto, un nivel más... Uh, más de man, man, de, man, de managers o algo así no quieren moverse tan rápido y consecuentemente eh, no pueden no puedes abrir tú la línea de, de, de servicio que buscas para tu para tu negocio no en el caso de contratar a alguien para para un restaurante o un hotel donde quieres donde quieres tener el servicio que quieres dar aunque la gente porque la gente ya está regresando a los hoteles a, a las aerolíneas y todo y todos los todos los servicios que ofrece tú sabes las la, la, la líneas de hospitalidad eh, y es muy difícil conseguir a esa gente que dé el servicio claro. cómo lo están haciendo los como lo están haciendo los, los dueños los managers de negocios así ofreciendo un poco más de dinero ofreciendo más overtime y ahora sí que he contratado gente que no tiene las, la, la habilidad o la capacidad para, para hacer el trabajo pero los, los están entrenando
2: uh -huh. Bueno Héctor, la verdad es que la economía estadounidense está creando nuevos empleos a una tasa anual de sí, 6 millones eso es tres veces más rápido que lo que hemos visto normalmente en un buen año, dicen los economistas y también, bueno, se esperaba solamente mil nuevos empleos en julio y ya vemos las cifras que nos han ofrecido de manera oficial el Departamento del Trabajo revisó además las cifras de contrataciones de mayo y junio diciendo que sí. crearon mil puestos adicionales en ambos meses y el crecimiento en julio fue especialmente grande en la rama de atención médica y en la de hoteles y restaurantes. Los salarios Ajá. por ahora pues registraron un aumento saludable, dicen ellos, de 0.5% el mes pasado y están 5.2% arriba del año previo, aún insuficiente, por supuesto, para compensar la inflación que estamos viviendo en este momento en los Estados Unidos. Héctor, el tiempo se me acortó, lamentablemente tenemos que despedirte, pero muchísimas gracias por conectar esta mañanita con nosotros
4: Muchísimas gracias a ustedes, un placer
2: Gracias, ahí estamos escuchando a Héctor Vargas hablando del desempleo en este país Gracias por estar con nosotros Bueno, nos vamos de inmediato a saludar a una amiga y compañera de labores. Sí, señora, hablando del Labor Day, ¿eh? Ada María Morales, consejera laboral especialista en recursos humanos. Ada, qué bonito tenerte, muy buenos días. No, y para mí también, ese programa es muy significativo para mí, tú sabes la razón, Andreina. Sí, señor. Y le
5: tengo un gran respeto y lo llevo pues como algo muy especial para mí. La noticia que no me gustó que dieron, y ay, en 10 años yo me voy a morir, tengo 66, y el, 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 el promedio de vida es 76, ah no, ya tengo que correr a hacer muchas cosas.
2: No señor, usted es una mujer tan dinámica, tan activa, tan viva, que a usted lo que le queda todavía es un recorrido largo, así que ah, vamos a tenerte para rato. Gracias, muchas gracias. <risa> Oye, Ada, mira, las cosas han cambiado gracias a la pandemia. Antes de la pandemia se hablaba de los futuros trabajos y cómo en el futuro podríamos estar optando por una vacante, por un empleo. Pero todo esto se aceleró y en tan solo dos años hemos visto cambios radicales en la petición de empleo y también el empleador que tiene otro concepto dentro de sus empresas. ¿Qué es lo más mmm, impactante que has visto con referencia a los cambios en el ambiente laboral en estos últimos tiempos, Ada?
5: Mira, te voy a explicar definitivamente como siempre le he dicho a las personas, el mercado laboral el campo laboral es sumamente dinámico, pero ahora está disparado porque yo les decía no se atengan, que hay un dinamismo las personas piensan que buscar trabajo, ir a la entrevista aplicar, que te den el trabajo quedarte 40 años allí 30, 20, lo que sea, no todo eso ha cambiado de una manera impresionante ¿por qué? porque el concepto que hay ahora es básicamente diríamos eh, los empleadores han encontrado que el trabajo a control remoto les ha favorecido grandemente en el sentido de que hay muchas posiciones laborales que no necesitan estar presenciales los empleados allí, entonces que encontraron ellos que podían reducir hasta sus gastos en cuanto a edificio en cuanto a la luz y todas las cosas que tienen que ellos gastar porque pueden tener a sus empleados algunos o muchísimos, pues, de, trabajando, no digo desde la casa, porque las personas pueden trabajar desde un eh, jardín, desde un barco, desde un bote, de todos lados, y la productividad no bajaba. Pero ahora, con esto que se han venido prácticamente normalizando las cosas, muchos empleadores están pidiendo, casi que demandando a sus empleados que tienen que regresar de manera presencial. Muchos no quieren, pero donde manda capitán no manda marinero, pero también tienen la maravillosa opción, que a mí me parece eso espectacular, que es el trabajo híbrido. O sea, que pueden continuar su trabajo remoto desde donde están ellos, pero si están, por ejemplo, en la misma ciudad, en el mismo condado, eh deben de asistir unas horas o unos días X a las instalaciones principales de la compañía. ¿Cuál es la razón? Porque se vino, como decimos en Nicaragua, en, en el campo se vino palabreando que los empleados que trabajaban a control remoto casi que eran considerados como empleados de segunda clase, porque estaban desconectados, porque no iban a los meetings porque no se sabía, como estaban tan inmersos en su trabajo, muchas veces no sabían de cambios y cosas que estaban sucediendo en la compañía. Y entonces esa es la razón, de que ya no es lo mismo tener los meetings solamente por esta vía como la que estamos teniendo hoy, sino que era necesario, porque sinceramente te lo digo, eh, las relaciones humanas no pueden quedar pues allí, de medio medio que sí que por un team que por un eh, zoom sino que si hay la posibilidad de que puedan trabajar también de manera presencial combinada con manera remoto pues es una novedad que se está uh, poniendo en práctica ahora
3: Ada eh, gracias por estar esta mañana aquí a mí me surgen varias, varias preguntas y una de ellas es, vemos el cambio que ha tenido eh, pospandemia, mm, parece que está para quedarse, Ahora muchos empleados buscan una, como una vida laboral y familiar que, que sea más estable, ¿no? que puedan combinar. Además, que se han cambiado pues, las expectativas y en los centros de trabajo eh, si existe más diversidad, por ejemplo, en la ubicación, más eh, atractivo los espacios, se está cuidando más la salud mental de los, de los trabajadores, que eso es lo que se está pidiendo, y, y el medio ambiente. Y las empresas tienen ahora como un... Una, un modelo que se llama Hub and Spoke, o sea, tienen sus sedes principales como los hubs globales de las, en los centros de las ciudades y luego pequeños satélites para poder ir, que pueden ser incluso los coworking para muchas empresas, no esto ha baratado los costos, pero de cara al empleado eh, estamos incurriendo, por ejemplo, en gastos de mm, pantallas, micrófonos, iluminación, eh, te estás, el empleado está ahorrándose por ejemplo el desplazamiento pero, pero incurre una cantidad de gastos que los empleadores no están cubriendo pero además te pregunto si yo tengo una caída, si me pasa un accidente trabajando de riesgo laboral, ¿qué pasa conmigo? ¿Cómo yo puedo um, eh, pelear eso con mi empleador? Mira, vamos a partir
5: por lo primero que dijiste. Cuando un empleador te dice que vas a trabajar desde tu casa donde estés, tiene la obligación, la obligación de proveerte todo el equipo que necesitas. No es tu empresa privada, no es tu propio negocio que está emergente que vas a hacer. Es que simplemente vas a moverte de la oficina de ellos a el lugar donde te están diciendo que puedes hacer tu trabajo remoto. Yo todavía, yo, no he visto, y te digo, eh, dos de mis hijas trabajan desde su casa, una con una compañía inmensa internacional que es de recursos humanos y la otra es para legal Todo, escritorio, silla cómoda, todo lo que son el, el equipo, todo se los tiene que proveer y se los provee su empleador. Eso es muy importante, porque ajá, parte del contrato tiene que ser eso. Ahora, también tienen que contemplar, ustedes deberían de consultarlo con un contador. Yo no me atrevo a decir que eso es así exactamente, pero hasta donde yo sé, muchas veces esos espacios son taxables. ¿Por qué? Porque ha dedicado un espacio simplemente para hacerlo un lugar de trabajo. La otra cosa en cuanto a lo seguro es parte del contrato que tienes que hablar. El hecho de que te hayan movido para un trabajo remoto no significa que estás desvinculado de beneficios, de riesgos y de todas esas cosas. A todo eso es importante dejarlo claro. ¿Para qué? Porque siempre surgen cosas que están fuera de control y... Uno tiene que pensar antes, uno hace una lista y dice, mire, tengo esto, esto y esto y esto, cuando usted me va a mover, va a ser esto y esto así, porque generalmente los hispanos, vamos a hablar claro, decimos sí y a veces no sabemos todas las consecuencias o todo lo que implica. Ese sí que le estamos dando al empleador.
2: Ada, yo creo que una de las preguntas más recurrentes y donde se han concentrado lo, los estudios eh, con referencia a al, la labor remota específicamente tiene que ver con la productividad. ¿Somos más productivos en casa o somos más productivos en la oficina?
5: Yo pienso que en casa, y eso los empleadores lo saben, por eso es que tratan de mantener todavía esa forma de trabajar, porque sí son productivos. Claro, este, la, el problema es el empleado, que él también tiene que darse cuenta que aunque esté en la casa por decir un lugar, no es asunto de que eso se vuelve un chicle interminable y que va a trabajar las largas horas <risa> y el empleador suponiendo, ah, no tiene que manejar, no tiene que hacer, esto", no, es otra de las cosas que tiene que estar clara, incluyendo la hora de almuerzo y si esa compañía contempla de que tengan breaks o pequeños descansos, cortes, eso es este ¿Qué te voy a decir? Mantiene la productividad, la salud mental que habló ella que es importantísima, la conciencia en el empleado que sí tiene que rendir, pero al igual que cogía su carro e iba a trabajar, también tiene que hacer cortes y parar porque no le están pagando por eh, por 80 horas a la semana, esa es otra historia, todo eso tiene que quedar aclarado porque hay tendencia de quedarse pegado. Y una cosa que parece tonta, oigan, señoras, mi hija trabaja, como les digo, de la casa. ¿Y qué le dijo su médico? Le dijo, no usen leggings, no usen leggings para trabajar, porque ustedes están sentados la gran parte del día y eso no es bueno para la circulación. Cosas tan sencillas como esas. Entonces les dicen que usen ropa holgada y todo, ¿por ¿Por qué? Porque además de la presión del trabajo, también el cuerpo va resintiendo toda esa presión. Y cuando venís a ver, ay, que una vena, que una varice, que sí. me duele aquí, que me duele allá. Es parte de lo que tienen que entender los que trabajan a remoto, que deben, no en facha, pero sí deben de trabajar con ropa que les dé flexibilidad porque son demasiado. que oloras. no los
2: presionen Exactamente. demasiado. Exactamente. Ada, tenemos que irnos, lamentablemente el tiempo se nos agotó. ¿Dónde podemos conseguirte? Mi Instagram es Ada María Empleos, Ada
5: Con H. Ahí doy consejos y también tengo muchísimo trabajo disponible.
2: Ada María
5: Empleos en Instagram.
2: Bien, allí la tienen. Ella es Ada María Morales, consejera laboral, especialista en recursos humanos. Hoy hablando de los cambios en la vida laboral, tanto de empleados como de los empleadores. Gracias. Ada, te abrazo con fuerza. Pausa y regresamos. <risa> Bye. Nos vamos de inmediato con nuestra próxima invitada y ella se conecta con nosotros para hablar de el reclutamiento, la evaluación y la selección de personal. Carolina Flores Peña, consultora de empleabilidad y desarrollo profesional. Qué bonito tenerte, Carolina. Gracias por estar esta mañana con nosotros.
6: Buenos días, ¿cómo están? Gracias a ustedes por
2: la invitación. Gracias a ti. Oye, mira, yo, yo me he dado cuenta que plataformas como LinkedIn, especialmente que creo que en este momento es la líder, Indeed también es una de las plataformas líderes eh, para buscar empleo, se han convertido en un punto de referencia. Así como ha sido un punto de referencia Instagram para conocer a una persona o el perfil de alguien de quién estás hablando y buscas Instagram a ver quién es y qué hace, en LinkedIn se ha convertido también en una referencia Fulana de tal está optando por una vacante. Voy a LinkedIn a ver qué ofrece, qué tiene y cómo está su perfil. ¿Qué tan importante hoy por hoy, Carolina, en los Estados Unidos y en buena parte de nuestras regiones, en nuestros países, son estas plataformas para encontrar finalmente
6: trabajo? Bueno, esta plataforma es bastante importante porque todas las empresas, o sea, hay más de 280 millones de usuarios conectados entre empresas, reclutadores, eh, posibles candidatos y perfiles que también que no están buscando empleo, pero no sabes en qué momento algún reclutador o algún cazatalento te puede encontrar en esa plataforma. Entonces, es por eso la importancia de tener la red eh, optimizada y configurada, porque no es solo tener el perfil, también hay que mostrarte, o sea, LinkedIn funciona con, con algoritmo. Entonces, eh, es, como, es como decir, eh, voy a buscar un ingeniero o una comunicadora, pero, pero yo necesito a la mejor. Entonces, los primeros perfiles son los que están más optimizados, los que están en la plataforma eh, como perfiles top, y esos son los que van a aparecer. Si tú, por ejemplo, empiezas a interactuar en la plataforma, a optimizar, a potencializar ese perfil, a mostrarte, a venderte, a trabajar en tu marca personal, te convertirás en un perfil referente, atractivo a los ojos de los reclutadores. Entonces, es importante, no es solo para las personas que estén buscando trabajo, sino para las personas que... Que, que de pronto quieran estar en un periodo de transición laboral y quieran decir qué oportunidades hay en el mercado o qué otras oportunidades pueden encontrar en el mercado. Carolina,
3: buena, buenos días y gracias buenos por días. estar con nosotros. Una cosa, yo quiero saber cuál es el proceso para poder eh, encontrar empleo. O sea, apenas tú abres una cuenta y subes tu perfil, pero ¿qué viene después? ¿Y cuál es el proceso para que yo, desde que un reclutador me llama, que tengo bueno,
6: ¿Qué me, que me va a pasar? Bueno, Las... que lo primero que hay que hacer cuando nosotros entramos en una plataforma como, como esta eh, hay que identificar cuáles son esas palabras claves que me, que, me, que me reconocen a mí como un profesional experto dentro de mi sector ¿Cuáles son esas fortalezas? Y eso es lo que yo debo transmitir en esta plataforma ¿Cuáles son esas posiciones o cargos a los que quiero aplicar? y eso es lo que yo debo transmitir en esta plataforma aparte de todo eh, como lo dije anteriormente esto funciona con un algoritmo entonces eh, como todo tiene una métrica LinkedIn tiene una métrica entonces lo primero es marca personal luego el tipo de contactos que tienes hay que tener una estrategia también en los contactos que vayas a ir agregando eh, lo otro es el hay que de... todo el mundo yo conecto con todo el mundo ahí no. Lo puedes aceptar, pero hay que Acá. tener estrategia. Si tú, si tú eres una persona que está buscando empleo, que está buscando una nueva posición, un periodo de transición laboral, debes enfocarte en buscar reclutadores o personas que trabajen en empresas donde yo quiero trabajar. Y para eso debo tener una lista de en qué empresas quiero trabajar, en mi, mi perfil profesional, en qué empresas puede encajar. Entonces, una vez tengo esto empiezo a mirar y a mirar cuáles son las personas que trabajan en esta empresa, yo que necesito que estas personas me vean, necesito que vean mis publicaciones y así aumentar mi posicionamiento en la red. Entonces, uh -huh. son cuatro aspectos que, que LinkedIn mide, normalmente son, uno es la marca personal, vuelvo y lo digo, el, el otro es el tema de, de la red de contactos, luego el hecho de compartir información de interés y... El último aspecto es que esa información sea verídica y obviamente interactuar constantemente en la plataforma. O sea, tú, tú tienes que mostrarte de alguna forma y esa forma es con el perfil optimizado y aparte el hecho de compartir información relevante, relevante de tu área o al área al que te quieres proyectar. Carolina, tengo dos preguntas en una. Primero, los errores okay. más comunes que cometen las
2: personas cuando quieren buscar trabajo en estas plataformas ¿Qué hacen? ¿Qué es lo que no deben hacer? O lo que dejan de hacer y deben hacer, ¿no? Los errores más comunes. Y lo otro es que hay una opción, second LinkedIn de colocar estoy buscando trabajo.
6: ¿Eso es bueno o es malo? Bueno, eso, eso a veces satura tanto la red, que eso es malo. El estar colocando es, es malo. Más bien dedícate o enfoca tu estrategia en identificar esas empresas, esas posiciones, en, en mirar cuál, qué es lo que pide el mercado actualmente, porque si tenemos eh, cinco años de estar en la misma empresa, todo va cambiando. Entonces, piden nuevas certificaciones, nuevas herramientas. Entonces, eso es lo que hay que hacer, mirar cómo está el mercado actualmente, certificarte, incluir eso en tu perfil, volver, eh, volver por ejemplo, un punto de mejora, una fortaleza. Y que se vea esa, esa parte en la, en la plataforma, de que tú estás eh, a la, al día, al día con lo que está pidiendo el mercado. Los errores más comunes es tener la información en la plataforma y no utilizarla, no trabajar en tu red de contactos. Esos son los más comunes. Eh, hay personas que, que aunque tengan el perfil más top, dice tengo el perfil top, búsquenme.
7: Hacer tequila, Don Julio, es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor,
0: ¿para qué? Consume responsablemente. Don Julio tequila, 40% de por volumen 2020 importado por Americas New York, New York.
6: Y no funciona así. Vuelvo y digo, esto es con motores de búsqueda. Entonces, eh, si tú eres una persona que interactúa constantemente en la red, te va, la red, la propia red te va a reconocer y tú vas a aparecer en las primeras búsquedas. Tú vas a aparecer cuando alguien ponga comunicador y si tú tienes esa palabra clave en tu red que pongan comunicador México, por ejemplo, tú aparezcas en esas búsquedas luego de ese proceso, o sea, esto no es de un día para otro. Esto o
3: sea, Carolina, hay que seguir usando hashtags, estar activos en redes sociales como, como si fueras en, estuvieras en Instagram o, o en Facebook. Exactamente. Y Pero y todo, todo enfocado en tiempo. Y estar Exacto. De tiempo. Y estar Exacto. De tiempo. Es una, una pregunta. Exacto. Vayan a poner
2: selfie, se vayan a poner
3: sexy. No, no, no. Todo no, profesional. profesional. Toda la
2: información sea
3: profesional.
2: Y en el claro. yate, Tatiana, en el yate, así no, eso no. lo puedes poner el línea. Claro,
6: ¿no, señor? claro.
3: <risa> Pero además, eh, Carolina, cuando un, un reclutador empieza un proceso de selección, me pilla y me dice: Mira, que quisiera contactarte, eh, me interesa tu resumen. ¿Qué, ¿Qué pasa ahí? Porque a mí me preocupan las entrevistas virtuales y creo que son muy, muy difíciles y mucho más que las que son presenciales. Claro, hay
6: que estar preparado. O sea, si ya tú estás en la labor de buscar, siempre tienes que tener tu currículum eh, listo. O sea, esto hay que actualizarlo constantemente, constantemente también dependiendo de lo que pide el mercado. Entonces, eh, en el momento en que un reclutador te contacta, ¿qué tienes que hacer? Lo primero que te va a pedir es tu currículum. Entonces... Eh, adaptarlo, lo debes adaptar a la oferta de trabajo que te está ofreciendo, obviamente no te estoy diciendo que cambies eh, todo el documento, pero sí eh, ajustar esas palabras claves obviamente si tienes las competencias si tienes el conocimiento una vez ajustas estas palabras ya sigue un proceso de, de verificación de información, el reclutador te hace una llamada para verificar esa información que está en ese documento luego de eso posiblemente también pruebas psicotécnicas aún las pruebas psicotécnicas eh, son bastante importantes en un proceso de selección eso ya depende de la empresa y seguido de eso vienen entrevistas que son virtuales a veces son utilizadas con inteligencia artificial vale ¿Qué, qué es lo que pasa con estas entrevistas es es una máquina tú te conectas a un enlace y, y, hay, y hay una voz que tú no ves quién es es una voz inteligencia artificial inteligencia artificial y te va haciendo las preguntas, te dice, usted tiene un minuto para responder, entonces hábleme de usted, eh, ¿cuáles son las principales funciones asociadas a este cargo? No. Y tú empiezas a responder, a responder, y eso queda grabado, luego ya el reclutador eh, lo verifica, también es cierto que de pronto tendrás una entrevista con, con una persona ya, con un psicólogo, no. con un experto en reclutamiento, entonces para eso debes tener tu ambiente, debes estar... Eh, por ejemplo, aislada de ruido, eh, el internet funcionando súper bien, eh, que no te molesten hablar con todos los de la casa, si vives con familia, con perros, mandar me voy, a todos. Me fui, no molesten. Filtros. No, <risa> se me ocurre ahora los filtros, podemos usar filtros. <risa> Exactamente. Entonces, eh, intentar preparar eso para, para, para causar una muy buena impresión, porque en una entrevista solo tenemos una muy buena impresión, una sola oportunidad. Mira, Carolina, un, uno, uno de los
2: aspectos que para mí son uno de los más importantes y que genera mucho tabú es el tema del dinerito, cuánto me vas a pagar, cuánto hay para eso. Y que la gente, bueno, trabaja y se emplea porque necesita su dinero, lógicamente. Estas plataformas a veces te ofrecen un rango, de cuánto podría ofrecer ese empleo, pero a veces los rangos están como desfasados y en estos tiempos de pandemia ha causado tanto, eh, ha, han existido tantos cambios por el tema del remoto, del híbrido, del presencial y ya todo esto que estamos generando eh, a propósito de los cambios en el ámbito laboral que no sé si funciona realmente. Eso que nos ofrece, por ejemplo, LinkedIn o Indeed, dice usted puede cobrar tanto y tanto, ¿es
6: una realidad? Sí. Es una realidad. Es más, las empresas siempre eh, se mueven hacia el más bajo. Ya si el candidato es muy bueno, que el candidato de un momento a otro dice no, es que este salario definitivamente no, empiezan a subirlo hacia el lado más alto. Pero siempre la empresa intenta ofrecer, eh, te dice, de mil a dos mil dólares. Por ejemplo, eh, me lo estoy inventando, pero lo que te va ofreciendo primero, de pronto te dice, no, es que para esto son 1,100, eh, más algún beneficio, más algún día libre, entonces te van te van como cambiando la situación. Si ya el candidato es muy bueno y dice, mira, es que tengo tres ofertas más sobre la mesa y, y me voy por el dinero, pues ya empiezan a subir, dependiendo del, del rango. Entonces, si ya te dice más de 2,000, pues ya la empresa te puede decir, mira, es que más de eso no puedo. Definitivamente. claro, porque no
2: está en su presupuesto Carolina, oye, seguramente muchas personas aquí se quedaron con las ganas dice José Nava, qué bien maneja la invitada el tema, o sea, en pocas palabras esas plataformas
6: son puros algoritmos, yo creo que como todas las plataformas sí. el internet sí, funciona sí, así todas. como todas, es más LinkedIn, la plataforma tiene una, una una configuración especial, o sea, te va puntuando y no te deja pasar y en el mismo perfil te dice tú estás en un nivel intermedio un nivel estelar, un nivel, un nivel estelar que significa que tienes todos los campos obligatorios, LinkedIn tiene campos obligatorios para que tu uh -huh. perfil se posicione, o sea, que esté uh -huh. arriba de otros perfiles. Entonces, uh -huh. por, por más perfil top que tengas, eh, por más información top interesante, si, si te falta la foto, por ejemplo, uh -huh. eh, ahí estás perdiendo 21 veces posi la posibilidad de, de que un reclutador te vea. Claro.
2: Yo creo que ese es el peor error que puede hacer alguien, no colocar la foto en un perfil ejecutivo eh, no sí. Carolina, no el tiempo sabe. se me fue, lamentablemente qué buena conversación sí. hemos tenido hoy en la mañana, y ya sabes Tati, no se vale ponerle filtro a, a, a las fotos del de, de Indy no señor, no le ponga filtro no <risa> engañes al público, <risa> nos vamos a la pausa, ella fue Carolina Flores Peña, consultora de empleabilidad y desarrollo profesional en Buenos Días América Bien, vámonos de inmediato con nuestra próxima invitada. Ella es Alejandra Chaparro, autora y fundadora de Seventeen Entertainment. Es una periodista premiada con más de 15 años de experiencia en la industria de los medios en los Estados Unidos y Latinoamérica. Ha trabajado con empresas y ejecutivos de todos los niveles en Nueva York, en Miami, en Los Ángeles, en Londres. ¡Uy! Perdemos de vista. Gracias, Alejandra. Gracias por estar
8: esta mañana con nosotros. Pues muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, aquí preparándonos para un fin de semana largo. Sí, señor. Oye, Alejandra, muy interesante el programa que hemos tenido en la
2: mañana del día de hoy porque hemos tenido invitados especialistas en la materia. Hemos hablado del de, um, índice de desempleo en los Estados Unidos. Hemos hablado de cómo ha cambiado la perspectiva del empleador y del empleado en los Estados Unidos a propósito y después, bueno, relativamente después de la pandemia. Hemos conversado de las plataformas como LinkedIn para buscar trabajo y cómo podemos posicionarnos mejor. Y bueno, te tenemos hoy para hablar de cómo serán nuestros trabajadores Trabajos en los próximos años, ¿qué se viene en el futuro prácticamente inmediato?
8: Mira, vienen muchas cosas interesantes, eh, yo creo que lo más importante es enfocarnos no tanto en lo que va a desaparecer, porque hay trabajos que van a desaparecer, pero hay otros que van a comenzar, van a ser nuevos, muchos de ellos los estudios aseguran que no se han creado, sin embargo el mundo de la tecnología y todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial es lo que está destinado como a hacer el boom del futuro, no solamente ahora en el presente, que ya lo estamos viendo, sino que estamos notando cómo se está creando y ampliando cada vez más la inteligencia artificial, el uso de máquinas para poder resolver lo que hacemos los humanos y definitivamente este es el futuro próximo y también en los próximos 10 años.
3: ¿Cómo estás? Buenos días y gracias por estar conectada. Además, eh, tenemos grandes cambios eh, en todo el tema laboral y, y veo que hay tres habilidades que van a tener los, los trabajadores que desarrollar y que sea, sea el pensamiento analítico, la creatividad y la flexibilidad entre todas estas habilidades, ¿no? Pero... ¿Tú, ¿Tú cómo ves eh, de aquí a 10 años, por ejemplo, ¿qué, qué, qué va a pasar con toda esta revolución
8: que hemos tenido después de la pandemia? Mira, excelente pregunta, porque esas habilidades son las que precisamente nos van a permitir a todos adaptarnos al mundo real, ¿cierto? Muchas veces eh, cuando uno está en un trabajo durante mucho tiempo, muchos años, uno se va a aislando de lo que ocurre en el mundo de los avances de la tecnología y de hecho yo lo veo en algunos profesionales que eh, tienen un trabajo por mucho tiempo pero se van quedando rezagados entonces además de esas habilidades que tú estás mencionando el tema de la tolerancia cierto de, de aprender nuevos procesos de tener la mente abierta es muy importante para nosotros podernos adaptar a aprender cosas nuevas y el hecho de, de estar completamente y constantemente informándonos y aprendiendo algo a diario es súper fundamental, porque nosotros creemos que ya por haber estudiado una carrera o haber tenido un posgrado o haber llegado a un doctorado, lo sabemos todo, pues resulta que eh, no es así. Eh, yo creo que la educación constante y saber lo que está ocurriendo y cómo está cambiando el mundo el día de hoy es impresionantemente eh, importante para nosotros poder adaptarnos a las necesidades del, del mundo laboral de hoy.
2: La verdad es que me, me deja muy impresionado un artículo que leí que dice que como la fuerza laboral se está automatizando más rápido de lo que esperamos... Eh, pues la organización o muchas organizaciones en el mundo proyectan que desaparecerán 85 millones de puestos de trabajo en los próximos cinco años. O sea, esto estamos hablando en la vuelta o a la vuelta de la esquina. Ahora yo te pregunto, ¿cuáles son esos nombres o esos trabajos específicos, eh, Alejandra, que estaremos viendo en el futuro cercano. Es decir, eh, es, que, es que no sé, no me imagino, no soy tan futurista, ¿no? Eh, pero, pero ¿cuáles son esos trabajos reales que tú crees que van a comenzar a formarse?
8: Mira, estamos viendo ya cuando vamos a la farmacia que ya hay cajeros, y no hay necesidad de pasar por una persona para poder pagar nuestras cosas, ¿cierto? Entonces, este tipo de trabajos están condenados a desaparecer por completo, todo lo que tiene que ver cajeros no solamente en los supermercados, en las farmacias, sino también va a ocurrir lo mismo en los bancos, al interior de los bancos. Otros trabajos que están destinados a desaparecer es los conductores, increíble, pero... Eh, Aún no hemos llegado a ese nivel, la tecnología no ha llegado al nivel en el que sabemos que una persona no es necesaria para manejar un auto, pero se supone que esto va a llegar a pasar en algún momento, aún no se sabe exactamente eh, si conducir un, un auto requiere 100% de un humano, pero está supuestamente destinado a desaparecer. También con los aviones, por eso ya es otro nivel. En algún momento sabemos que los pilotos pueden ir al baño, entonces si pueden ir al baño, quiere decir que, que podemos viajar el día de mañana en un avión sin necesidad de pilotos.
2: Oye, Alejandra, pero qué bueno que el piloto dice, pasajeros... Quiero decirles que esto queda en automático, voy al baño. Menos mal que no lo dicen. Porque... Bueno,
8: acuérdate que en las, en las noticias hemos visto que a veces se quedan dormidos. Eh, entonces, si eso ocurre, quiere decir que el día de mañana ellos también pueden ser eh, reemplazados por, por la tecnología. Y así también, por ejemplo, lo que son las agencias de viajes. Ya estamos viendo que hoy en día cada quien puede planear sus vacaciones. Eh, también lo que tiene que ver con eh, los agricultores. Hay muchas máquinas que también pueden reemplazar esta actividad. Y bueno, hay, hay muchas, lo que pasa es que yo creo que es, es eh, parte de la evolución. Es increíble cómo la pandemia nos enseñó tantas cosas, ¿cierto? No, no todo es negativo, yo creo que hay muchas posit cosas positivas que hemos visto como el hecho de poder trabajar desde casa. Y esto también es otra cosa que se va a empezar a, a imponer, digamos, en el futuro. Antes teníamos la costumbre de tener que salir de casa para realizar un, un trabajo. Hoy en día, desde casa uno puede realizar todo, puede hacer un estudio de televisión, de radio, uno puede inventarse lo que uno desee en casa y realmente puede convertir su casa en su oficina, que es lo que ya Alejandra, pasó. me quedan
2: 20 segundos prácticamente para despedir el, el bloque, pero una recomendación para todos los que estamos en la vida laboral activa en este momento, ¿cuál es la recomendación?
8: Abrir la mente informarse, educarse y aprender algo nuevo todos los días es clave para poder sobrevivir en este mundo laboral.
2: Bien, muchísimas gracias Alejandra, un abrazo para ti.
8: Gracias a ustedes, feliz día.
2: Bueno, nos vamos de inmediato con nuestro próximo invitado. Él es Manolo González Moscote, quien es periodista. Y hoy nos viene a hablar de un tema sensible por el fallecimiento esta misma semana de Mijael Gorbachov. Muy buenos días. ¿Qué tal te va, Manolo? Gracias por estar con nosotros.
9: A ustedes, Andreina, Tatiana. Gracias por la invitación. Aquí estamos, cómo no.
2: Manolo, ¿qué significó para la historia este hombre?
9: Bueno, significó muchísimo. Muchísimo, porque. qué? Porque cuando él por allá en el año 78, cuando ya lo comenzaron a impulsar, a perfilar dentro del Partido Comunista, comenzaron a hacerle viajes para que aprendiera un poco del mundo y supiera cómo enfrentarlo en caso tal de que llegase a ser el secretario general del Partido Comunista, porque le veían madera, porque le veían calidad. ¿Qué pasó entonces con Mikhail Gorbachev? En el 85 se convierte en secretario general del partido y todo lo que había aprendido justamente de Occidente era eso, el desarrollo, el progreso. Y entendía que la Unión Soviética estaba en un atraso descomunal y esto fue lo que quiso aplicar libertad y democracia y cambiar la Unión Soviética que se le salió de las manos, Andreina, y allí el gran problema y por eso se disolvió. Por eso se desapareció la Unión Soviética, pero básicamente él creía y quería formar un país donde el individuo estuviese por encima y no el Estado haciendo la represión que hacía eh, dentro, de, dentro de la antigua Unión Soviética. Lo que él pretendía era crear una especie de Unión Europea que no lo logró hacer porque las repúblicas pensaron que era mejor disolverse en el momento. Además, Boris Yeltsin estaba surgiendo como una estrella política en el país y fue uno de los impulsores del término de la Unión Soviética. ¿Qué le deja al mundo? Pues bueno, que vivamos en paz desde la década del 70, 80, cuando... Eh, se vio todo esto de los movimientos y sobre todo en la década del 80-90 cuando con Ronald Reagan entran a hacer el, a, el recorte de las armas nucleares y desde allí comenzamos a vivir en paz y sobre todo dormir más tranquilo porque una hecatombe nuclear se evitó se terminó la guerra fría y hubo paz la paz que hoy ha roto a hecho trizas, Mr. Putin, y que más bien quiere producir más armas nucleares para una hecatombe nuclear. Fíjate, son contrastes entre Putin y Gorbachev, Andreina.
3: Manolo, yo quiero que me relates tu experiencia cuando conociste a ese personaje que ha sido tan importante en, en la historia.
9: Bueno, sí, Mijail Gorbachev Tuve la oportunidad de entrevistarlo en dos oportunidades La última de las oportunidades Fue en la famosa guerra Rusia-Georgia Llegó al estudio de CNN Yo lo atendí Le dije, le voy a brindar un café colombiano Y me dice eh, ¿Colombiano de verdad? Le dije, si Yo mismo he traído este café, ¿cómo va a ser? Y ese señor de una forma sencilla, amable, comienza a hablar con una espontaneidad increíble. Y esto precisamente fue lo que cautivó a la gente del partido. Vieron en él que era una persona que era fácil de palabra, fácil de verbo, pero era recio, porque en la forma como me hablaba también entendía yo que estaba delante de un hombre muy grande, un Nobel de paz y sobre todo un hombre que sabía lo que quería en ese momento y entendí cuando lo vi, lo conocí y lo traté, que era lo que él buscaba buscaba eso, los cambios pero prefirió, como me lo dijo en alguna oportunidad, me dijo, prefiero eh, que se acabe la Unión Soviética antes de sacar las tropas y masacrar al pueblo
2: Oye, eh, Manolo su muerte fue dada a conocer por las agencias de noticias estatales rusas eh, que mencionaron al hospital central de Moscú y el informe decía que había muerto tras una larga y grave enfermedad que no se especificaba
9: bueno, él venía sufriendo de problemas pulmonares bastante serios, es más, él se ahogaba ya en los últimos cuatro o cinco años se ahogaba y desde el año 2019, Andreina, él mantenía, me dijo un amigo muy cercano, periodista en Moscú, me dice, Gorbachov mantiene viviendo más en el hospital que en la casa. O sea, ya se mantenía casi que artificial su vida y estaba con problemas serios, serios pulmonares. Y esto obviamente lo último fue una de las causas de su muerte. Y eh, como cosa curiosa, fíjate, a 24 horas después muere alguien muy cercano a Putin lanzándose del piso séptimo del Hospital Clínico Central donde murió Mikhail Gorbachev. Mm
3: -hmm. Andreina, quiero enseñarles a toda la audiencia una fotografía de Manolo y Gorbachev que me parece muy importante eh, eh, mostrarla ya que estamos hablando de la relación que tuvo con el Aldo. ¿La podemos mostrar a la audiencia, por favor, para que la comenten? aquí los tenemos
9: bueno, ahí está Mikhail Gorbachev y en la segunda fotografía estamos conversando nos cogieron allí desprevenido y como te digo, duré horas con él allí conversando en el estudio porque te repito, él cuando comienza a hablar, tú no lo paras cuando sí. le das tema de conversación tú no lo paras y hablamos de lo divino y lo humano incluso antes de la, de la conversación mientras nos daban tiempo y espacios al satelital para que la entrevista se transmitiese en directo lo cierto es que es un hombre que pasó a la historia y como lo dije en una oportunidad, cuando murió Raisa Maximova a propósito que se conoció con ella en la Universidad Lomonosov de Moscú, donde estudió Derecho, eh, que fue, se conoció allí con ella y sería su esposa de toda la vida, eh, serán enterrados juntos y eh, dije en su momento que ha muerto la dama de la perestroika y esta vez tengo que decirle, muchachos, ha muerto el caballero de la perestroika. Un hombre que pasará la historia si hubiese seguido los preceptos de Mikhail Gorbachev, Putin tuviese hoy un país distinto, no ese país invasor, no ese país agresor, no ese país ya sancionado por tanta tragedia que ha causado a un pueblo hermano llamado Ucrania
2: y por supuesto las reacciones no se hicieron esperar en todo el mundo a propósito de esta muerte eh, esta misma semana Mikhail Gorbachev líder soviético eh, reformista que muere a los 91 años gracias Manolo por estar esta mañana con nosotros y compartir y contextualizar lo que ha significado pues, este hombre en la historia reciente
9: a ustedes de verdad que es un gusto compartir, gracias y hasta un nuevo encuentro en el aire
2: Seguro. Manolo González Moscote, periodista, pues hablando justamente de este tema.
1: Estás escuchando el podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Escúchanos en las diferentes plataformas. Euphoria, Spotify, TuneIn y iHeartRadio. Radio. Tu DN Radio, vivimos tu pasión. Como dicen los grandes, la liga se gana partido a partido, partido a partido. En Buenos Días, América, Contacto Deportivo.
2: ¡Hello, hello y muy buenos días, Alto Sánchez! ¿Cómo me le va? ¿Cómo amanece?
10: ¿Qué tal, Andreina? Un placer eh, saludarte, al igual que nuestro estimado George, Tatiana y toda la hermosa audiencia que nos escucha. Pues ya viernesito... Eh, fue semana de quincena, entonces bueno, creo que, creo que fue una muy buena semana, ¿no?
2: Sí, estamos animaditos, además comenzando un nuevo mes, el mes de septiembre, que ya cuando uno pisa el mes de septiembre piensa en el árbol de Navidad, en que ya queda poco para terminar el año, en que ya llegan las brujas, rapidito damos las gracias en Thanksgiving, y mira, se acabó lo que se daba, Aldo, el tiempo pasa volando.
10: Ahora sí que, como dicen, unas por otras, ¿no? Eh, para mí vienen las épocas, pues más, más bonitas del año, ¿no? Y me encanta, me encanta festejar eh, lo que viene. Bueno, para empezar, las fiestas patrias. En México eh, es, mes, es mes patrio. En uh -huh. octubre, pues bueno, se viene el cumpleaños de su servidor y más aparte Halloween, que me encanta Halloween a mí. Uh -huh. Y ya noviembre, que son las promociones de, 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 en descuento. Acá le llamamos el buen fin. Allá en Estados Unidos se le conoce como Black Friday. Y. y pues ya, Navidad y vámonos. Sí señor, se
2: acabó lo que se daba, pero bueno, vamos a hablar del béisbol de las grandes ligas, que está caliente. Bueno, debo decirle a los seguidores de los Yankees que ayer no ganaron, así que póngase las pilas.
10: No, ¿qué pasó? Y bueno, pues hablando de Yankees ahorita, y, y sin echar carrilla... Eh, es porque eh, no Exactamente, bueno, pero sí los Mets, los Mets sí, sí, sí jugaron Y qué mejor que tener a nuestro especialista de eh, todo el deporte prácticamente, la Gran Manzana Recibimos con muchísimo gusto a Max Pérez Jiménez. Max, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen viernes.
7: Aldo, Aldo, un abrazo fue fuertísimo para ti, para Andreina, para Tatiana, para todos ahí, a Jorgito. Bueno, pues eh, Nueva York repleto de deporte increíble. Eh, en primer lugar, quiero, quiero felicitarte, Aldo, porque te vendes tan bien. Tú, tú no, oíste, gracias. Andreina, oíste, en octubre es una fiesta patria y es mi cumpleaños. <risa> <risa> Qué bien. Mira, pues, sí, pues por aquí eh, ustedes saben que los Dodgers de Los Ángeles concluyeron serie frente a los Mex de Nueva York en el día de ayer una serie al rojo vivo una serie que determinaba quién podría ser local en caso de que haya un campeonato de la Liga Nacional entre los Mex de Nueva York y los Dodgers de Los Ángeles y los Mex le dieron salsa a los Dodgers de Los Ángeles ganándoles dos de tres. Y lo más importante, Aldo, que eh, estuvo en una celebración extraordinaria. Desde el 2011, los Mets de Nueva York no le ganaban una serie a los Dodgers de Los Ángeles. ¿Qué te parece? Parece que va a ser un año bueno,
10: ¿eh? Oh, vaya, rompieron una sequía de 11 años. Pues por ahí, ¿eh? Por ahí pueden pintar cosas buenas para los playoffs.
7: Sí, sí, yo creo que, yo creo que, eh, él sigue pintando un año extraordinario para los Macs de Nueva York que ya llegaron a su victoria número 84, es la tercera mejor marca de las grandes ligas este año, siguen lidereando la división este de la Liga Nacional, eh, sobre los bravos de Atlanta, tres juegos arriba, y eh, oye, quiero contarles a, a ustedes y a todos los amigos oyentes, un ambiente que se vivió en el segundo juego de la serie, entre los Mex de Nueva York, y los eh, Dodgers de Los Ángeles, eso fue antes de anoche, Timmy Trumpet, el conocido DJ australiano y que interpreta el tema narco con su trompeta, que es la música que usa Eddie, Eddie, Edwin Díaz cuando va saliendo del, del bullpen, vino a la ciudad de Nueva York porque él quería tocarle en vivo ese tema a Edwin Díaz. Y eh, yo me imagino que ya ustedes lo vieron porque se volvió viral, fue algo espectacular, tenía años... Que no sentía algo tan emocionante en el City Field y fue una noche espectacular. Para decirle a ustedes que se vivió en esta serie frente a los Dodgers de Los Ángeles, puro sabor a postemporada. No sé si me estoy adelantando algo, pero eso fue lo que se vivió, ¿eh?
10: Cuidados y agarrados todos con los equipos de Nueva York Especialmente con los Mets Que bueno, si sí bien lo comentas Max Son el equipo de la MLB que más partidos ha ganado Por ahí le, le, le aprieta los talones eh, los Atlanta Braves Pero la verdad, qué temporadón Y, 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 y pues ahora sí que cuidado con los eh, New York Mets Si te lo topas en, en postemporada, eh. O bueno, otra cosa también A ver si no se nos desinflan en postemporada. Bueno, vamos a
7: ver, es importante eso que acaba de decir, porque ahora los Mex de Nueva York inician una serie de más de 15 partidos contra contrincantes eh, bajo de 500 en sus récords. Y eso es un poquito peligroso porque a veces los equipos se descuidan y les cuesta la temporada. Vamos a ver cómo los Mex de Nueva York se enfrentan a los equipos débiles, que siendo débiles son más difíciles que los buenos. Así que vamos a ver sí. cómo le va en estas series que comienzan principalmente hoy frente a los nacionales, eh, recibiendo a los nacionales de Washington en el City Field. De los Yankees, bueno, ayer no perdieron, eh, estaban libres, pero hoy, <risa> sí, hoy se milagro <risa>
2: Max Allen en la defensa, no se le olvida, qué buena memoria. <risa>
7: No, eh, están jugando mal los Yankees ahora mismo, hay que decirlo, están jugando mal béisbol, de 10 partidos que tenían sobre el más cercano seguidor en la división este de la Liga Americana, se han puesto a 6, y lo peor de eso, eh, Aldo y Andreina, que hoy inician serie frente a los Reyes, de Tampa Bay, que es el equipo más cercano que le está pisando los talones. Vamos a ver si los Yankees logran reponerse. Se esperaba una mala racha porque todos los equipos de Grandes Ligas pues se le mete una mala racha. El que no para de dar jonrones ahí es Aaron Judge. Ya llegó a 51. Es el líder absoluto en carreras impulsadas y en jonrones con 51. Son muchos, ¿verdad?
10: No, claro, que si no son muchos, por supuesto, de hecho yo, yo de, 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 te iba a preguntar, Max, si tú ya lo nominabas como uno de los MVPs de este club.
7: Definitivamente, yo creo que es el principal candidato, no obstante a lo que está haciendo Sogeo Tani, pero yo lo que me pregunto, Aldo, eh, si sí, vamos a seguir nombrando MVP de elementos que no llevan, aún teniendo una actuación extraordinaria, no llevan a ninguna parte a su equipo. Yo creo que eh, el principal contendiente para MVP este año definitivamente es Aaron George en la Liga Americana.
10: Te hablo Total, un poquito... Me... Sí, sí, perdón. Sí, totalmente de acuerdo, Max, perdón. Sí, te hablo un
7: poquito del deporte favorito de Andreina Gandica, el tenis. El US Open en su máxima expresión. Eh, ayer perdieron las hermanas de Williams en doble,
4: eh,
7: Serena y, y Venus. Eh, ganó Rafael Nadal, va, ahora pasa al tercer round. Y hoy, pues, una competencia interesantísima cuando Serena Williams se enfrente en el tercer round a la australiana Linda Noskova. No, esa fue la que perdió ayer. Estamos hablando de Tommy Janovic que se enfrentará en el tercer round a eh, Serena Williams en el día de hoy. Así que, Andreina, todavía tienes tiempo.
2: Ay, sí, no sabes cuánto quiero ir allá a ver, y justamente antes de que se nos vaya Serena.
7: Sí, sí, yo creo que va a ser... Eh, el, bueno, ayer decían que era la última la última competencia doble con su hermana en su carrera. Eh, yo la veo un poquito indecisa entre tú y yo, eh, como que se va, como que no se va pero yo creo que sí, que va a ser su, su última competencia en US Open eh, principalmente en el de la ciudad de Nueva York donde ha brillado tanto hoy esperamos que vaya bien eh, en su tercer round frente a Tommy Janovic la MLS, bueno, yo estaba viendo una
2: entrevista Max que le hicieron a Serena y a ella le preguntaban después del juego eh, oye Serena estás sorprendida por el resultado que alcanzaste hoy y ella se le queda mirando a, a la periodista y le dice, ¿what? O sea, ¿se, repíteme la pregunta. Sí, sí, sí. y y le dice
7: sorprendida?
2: Que sí está sorprendida. Y ella se queda así wow. como que, como que wow. yo soy serena, cariño.
7: Sí, 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 que modesta, modesta. Bueno, es que ella es la reina de, de, de Queens. Ella es la reina de de, de, ese, de este US Open. Realmente ha sido la... Ella y Rafael Nadal han sido los, los, los dos seres humanos que más han brillado en el US Open de, de la ciudad de Nueva York. Eh, bueno, te decía ya para irme, eh, los equipos de la MLS jugando buen fútbol, Aldo, eh, el New York pues Red claro. Bulls y el, el NYCFC, eh, pues, jugando tremendo fútbol, listo para enfrentarse. Eh, hoy... Eh, no hay partido. Mañana el New York City FC, no, el domingo estará recibiendo a New England eh, por la noche y el Red Bull estará visitando a Filadelfia en el día de mañana. Y preparando Uy. motores. Oye, Aldo, nos quedamos vestidos y alborotados.
10: Así es, así es. Oye, Max, esperando, también, oye. Esperando,
7: esperando que, <risa> que Donovan Mitchell iba a venir para los Knicks.
10: Así nos quedamos, nos quedamos con la cara maquillada, que así le decimos en México, eh nos quedamos con ah, la bueno. cara maquillada, sí. pero pues bueno, no se dio. Max, no, muchísimas sí, gracias, nos quién? seguiremos escuchando y viendo para el próximo viernes.
7: Un abrazo y que la pasen bien, eh, feliz largo fin de semana. ¿eh?
10: Oh sí, así es, tenemos largo fin de semana, es la verdad no me acordaba, qué bueno que me recuerdas Max. Pues bueno, así el asunto en eh, lo que viene siendo todos la manzana, todos los días <risa> y sí, pero bueno, muchísimas gracias Max Y bueno, bienvenidos al Octavo Arte, bienvenidos a este segundo contacto deportivo Para contarles un poquito más a fondo, ya lo veníamos platicando con el buen Max eh, Lo que pasó en el US Open, pero pues bueno, vamos a abordar un poquito más a fondo De lo que fueron estos grandes partidos y duelos, ¿no? Y cómo se encabeza la lista, pues bueno, el día de ayer otra vez Rafael Nadal avanza de ronda imponiéndose a Fabio Fognini, perdón, eh, el italiano, y como que dijo, ¿sabes qué? Vamos a iniciar los primeros sets eh, mal para enganchar a la gente, para que se quede más con nosotros, y vámonos que para los últimos sets ya retomo la ventaja que me caracteriza, ¿no? Y es que la verdad, el primer cuarto no fue una calca del partido pasado, pero fue algo similar. El primer cuarto Rafael Nadal apenas calienta, ni siquiera creo que a lo mejor por ahí tenga noción de lo que pasa en el partido y ya para los últimos tres sets termina por demostrar la categoría de la cual se le caracteriza, ¿no? Así las cosas con el eh, jugador español y claro, hoy habrá actividad también en la tercera ronda actividad latina, pues sí, por parte del argentino Pedro Cachín estará enfrentándose a Corentin Muchet, el francés en el punto de la una de la tarde, tiempo del este. Y del otro lado, del otro lado en la categoría femenina, ¿qué pasó ayer el día jueves? Pues bueno, eh, lo más importante dentro de lo que viene siendo la actividad del tenis, pues bueno, Daniel Collins termina por eh, imponerse al español, a la española Cristina Busca eh, y con esto también avanzan a la siguiente ronda. Otro resultado destacado, bueno, también eh, hay que hablar de la francesa, ¿no? Alice Cognet que termina por llevarse los dos sets a uno enfrente a Caterina Shianakova, la de la República Checa. Y finalmente, finalmente vendían los eh, dobles femeninos, donde ya lo comentábamos también, pero lo reiteramos, las hermanas Williams fueron eliminadas por una pareja de la República Checa, Linda Noskova y Lucy Tradecha. Así, pues bueno. Terminaron por llevarse los dos sets a cero. No se llevó ningún set el equipo de las Williams. Algo sinceramente sorprendente para la calidad que tienen estas jugadoras. Se van en blanco y terminan por despedirse del torneo. Desafortunada la cosa para las mujeres. Y ya para finalizar, en los dobles masculinos todavía hay representación latina el día de hoy. Porque el ecuatoriano Gonzalo Escobar y el uruguayo Ariel Bejar... Terminarán por imponer, perdón, hoy ya les estoy ya les estoy dando pronóstico. No, no, no. Terminarán por eh, medirse frente a Austin Krieg e Iván Dojic, el eh, estadounidense y croata respectivamente. Así que las cosas así marchan. Ah, discúlpenme, por poquito se me olvida, eh, también. El eh, salvadoreño. Marcelo Arevalo también tiene actividad hoy en los dobles, así que ya me andaba olvidando de la representación latina, pero ahí también tenemos otro de nuestros hermanos en competencia. Así en las cosas del momento en el abierto de Estados Unidos de este 2022 a la expectativa de lo que pasa también con Serena Williams en la rama individual y claro Rafael Nadal si logra conquistar una vez más el torneo de tenis más grande de los Estados Unidos.
2: Señor trabajador que elabora en los deportes, Saldo Sánchez, hola y buenos días de nuevo, compañero.
10: ¿Qué tal, eh, compañeras? Y, y mi estimado George, un placer saludarnos de nueva cuenta, al igual que toda la hermosa audiencia que nos escucha, pues ya preparadísimos. ¿no? Ahí les va un pequeño dato, es triste, pero ahí les va un dato aprovechando este Labor Day, este Día del Trabajo. México es el país, en todo el mundo, en todo el mundo, que más horas trabaja a la semana. Y también encabezamos las listas que peor redituados estamos respecto a las horas trabajadas. Así que bueno, <risa> mal les dije. Bueno, pero la voz era triste.
2: <risa> Hay aplausos y de pie, caramba.
10: Exactamente. Somos los más trabajadores, pero también somos de los que menos nos pagan. Pero bueno, <risa> eh, ¿qué pasa? Ahora sí, ¿qué pasa? Ahora sí lo que me incumbe, ¿qué pasa en el mundo del deporte? Pues bueno. Eh, ya se está llevando a cabo lo que viene siendo la Eurobasket eh, sinceramente un torneo que promete para muchas cosas y vamos a repasar tantito antes de darle unos pequeños datos curiosos en estos momentos el conjunto de Israel se está eh, perdiendo 16 a 30 frente al equipo de Finlandia y del otro lado la Gran Bretaña ojo, muy gran resultado eh, por parte de Ucrania 17 a 7 le está pegando ...al conjunto británico y bueno, finalizado también hoy, Eslovenia 92-85 termina por eh, llevarse el partido. Pero ya sabemos que eh, Luka Doncic es el jugador a seguir en este partido y se hizo presente en este encuentro. Yo les dije desde hace mucho que Luka Doncic iba a ser el MVP de lo que viene siendo la Eurobasket. También en otros resultados destacados, pues bueno, el día de ayer Bélgica se impuso 79-76, un partido sumamente parejo frente a Georgia, y en lo que pintaba para ser el partido de la jornada, pues Francia termina perdiendo 63-77 frente a Alemania, y en el partido inaugural, pues bueno, España dijo, ¿saben qué? Nosotros tenemos a una de las top tres ligas del mundo y nosotros venimos también a hacer a nuestro eh, papel en esta Eurobásquet. Pero bueno, hablando del Día de los Trabajadores, vamos a repasar un poquito en lo que viene siendo la labor en los eh, mismos eh, deportes. Y me gustaría destacar esto, que ha sido una evolución muy importante para lo que viene siendo el, eh, como tal, el mundo eh, deportivo, eh, pues bueno, primero tenemos al fútbol, ¿no? El deporte que mueve masas, el deporte que incluso le compite tú a tú a los padres de los deportes, como los Juegos Olímpicos. ¿Qué selecciones ya pagan por igual a lo que viene siendo sus eh, jugadores eh, en la selección eh, varonil y femenil? Pues bueno, tenemos el caso de los estados Unidos, así es, los Estados Unidos fue uno de los primeros que dijo ¿sabes qué? Nosotros les vamos a pagar exactamente igual a nuestro equipo femenil que bueno, mal hubieran hecho que o sea, mal hubieran mal hubieran hecho que no lo hubieran hecho, válgame la redundancia, porque son las máximas campeonas del mundo, son el Brasil del fútbol femenil, entonces ya decidieron como tal pagarle por igual tanto a la selección maronil, tanto a la selección femenil Pero dijeron que... aquí Vamos por igual con todos. ¿Y que ¿quién, hay... más? quién más? también Sí, adelante. adelante. Ay, okay,
2: hay que tomar en cuenta un aspecto, y es que sí. lo que devenga, lo que produce en cuanto a publicidad, derecho y todo lo que encierra a cada una de las elecciones es muy diferente, ¿no? De... Sí femenino y masculino. Yo puedo entender el tema de la igualdad y que persigamos ese, ese camino. Yo creo que es lo justo y lo necesario. Pero claro. también debemos tomar en cuenta que lo que produce y lo que genera en ganancia la selección femenina, hoy por hoy, no es lo mismo que hace la masculina. Y eso pasa en todas partes del mundo.
10: Totalmente de acuerdo contigo, Andrina. Sí, muchas veces, eh, pues sí queremos igualdad, evidentemente, que, que también hay que decirlo, ¿no? Es, esta falta un poquito de apoyo al fútbol femenino pues viene un poquito también de lo que viene siendo el contexto social eh, donde se predomina mucho el, el deporte masculino, ¿no? Pero sí, también eh, a, a algo que sorprendió, sorprendió por el contexto que significa Latinoamérica, que sigue siendo una zona donde desafortunadamente predomina mucho el machismo, que es, eh, bueno, Brasil. Brasil dijo también, yo le voy a pagar exactamente lo mismo a mis seleccionadas que a mis seleccionados. ¿Y cuál más también? Porque no es el único. En Europa, ya también siendo, ahora sí que en el punta del cañón, Bien, eh, Inglaterra, Inglaterra es otra selección que les dice, ¿sabes qué? Yo te voy a pagar exactamente igual que le pago a la varonil. Y alguien también que esto ya lo venía manejando de maneras en cifras similares, no iguales, pero similares, y ahora sí estamos parejos, es lo que viene siendo la selección de Canadá. Canadá, Estados Unidos, Brasil e Inglaterra, que al momento a mí me parecen muy pocas selecciones, le están pagando exactamente igual eh, a su selección varonil como femenil. Igual no me quiero meter en polémica, pero no es lo mismo un club que a una selección. La selección simplemente da incentivos y los clubes sí te pagan como tal la quincena todos los meses. Pero bueno, poco a poquito vamos progresando y ha sido esta la transición laboral que ha habido en el mundo del deporte. Es, hay, que, hay que aplaudirse y también por primera vez esto es noticia también, por primera vez en la historia de la Liga Profesional de Fútbol Americano-Mexicana, una mujer estará en uno de los rosters en la Universidad Nacional Autónoma de México, más popularmente conocido como Los Pumas. Ya habrá por primera vez en la historia una mujer compitiendo a nivel profesional de tú a tú con hombres.
2: ¡Qué maravilla! Extraordinaria noticia, porque hablando de la igualdad, yo creo que también desde esas iniciativas y desde esos esfuerzos podemos hacerlo realidad al final, porque muchos hablan de la igualdad, pero no hacemos nada por ella, y eso a mí me parece que es absurdo.
10: Totalmente de acuerdo contigo, Andreina. Hay que, ahora sí que no hay que ser doble moral, ¿no? Por ahí dicen, oh. hay que ser coherentes con nuestro discurso. Y bueno, en el mundo del deporte a veces, a veces, por ejemplo, la FIFA a veces se le olvida eso de ser coherente con los discursos, pero eh, pues así las cosas. Y qué bueno, qué bueno. Ojalá vamos a pasos pequeños, pero por lo menos ya se están dando pasos.
2: Mira, eh, eh, lo acabas de mencionar y me, y me traslado a Qatar. Una de las cosas más incoherentes y la responsabilidad recae casi en su totalidad en la FIFA. Sí. Tú estás buscando globalizar, tú estás buscando igualdad, te beneficias de él, la igualdad con la que se están manejando todas las marcas en este momento, prácticamente, sí. pero envías el Mundial a Qatar, donde pues, lamentablemente no existe la igualdad, y en ninguno de los rubros. Así que yo creo que eso sí es una doble moral.
10: Sí, claro, claro. Eh, eh, sancionas a México por un supuesto grito homofóbico y llevas dos, dos eh, sedes mundialistas donde el ser parte de la comunidad LGBTQ es un delito. Entonces, bueno, ¿quién te entiende, no?
2: Uh -huh, así es. Toma chango tu banana, FIFA, para que sea serio.
10: Exactamente. Y sí, señores, señores, yo les digo, bienvenidos, bienvenidos al octavo arte, bienvenidos a este último segmento de Contacto Deportivo, ya listísimos para hablar de lo que será la actividad de este fin de semana a través de la señal de Tudio en Radio, pues ya inició precisamente el día de ayer a través de nuestra frecuencia, pudieron escuchar el gran partido entre el Club Atlético de San Luis y los Cholos de Tijuana, al igual que Querétaro frente a Puebla, ambos partidos terminaron 0 por 0 y 1 por 1 respectivamente hoy. También continúa la cartelera de la Liga Mexicana, pues el Necaxa estará recibiendo a los Esmeraldas de León. Y más tardecito, este partido, dicho sea de paso, se lo vivirán a través de Tune Radio. Y más en la noche, Juárez estará haciendo lo propio frente al Cruz Azul, que viene, pues bueno, de mostrar un buen partido, buen partido nada más, y buscará hacer lo propio frente a los Juárez dirigidos por Hernán Cristante. El sábado todavía viene cargado, estamos cargados porque primero... Eh, pues bueno, se viene la Major League Soccer y su servidor estará en el partido entre el conjunto de el Minnesota United frente al FC Dallas, ahí estará su servilleta junto a Doris Mesa y un invitado especial, así que bueno, eh, quédense para esa transmisión que les tenemos muchísima, pero muchísima actividad. Después, ahora sí, viene la, la Liga MX, Pachuca frente a Santos, esta a través de nuestra señal. Monterrey frente a Mazatlán, y un más tardecito, en vivo y en directo desde el Estadio Jalisco, Atlas estará recibiendo a los Pumas de la UNAM. Y finalmente, América estará recibiendo a los Tigres de la Universidad Nacional Autónoma de Nuevo León. Toda esta triple cartelera a través del Sábado Futbolero de TUDN Radio. Y finalmente el domingo... El domingo, en punto de las seis de la tarde, tiempo del este, Toluca estará recibiendo a las chivas rayadas del Guadalajara a través de nuestra señal y también para que bajen la aplicación Euforia y lo sintonicen a través de tu DN Extra. Se nos está haciendo adulto el torneo, ya los equipos están agarrando su zona de clasificación para llegar en buena manera a lo que viene siendo la liguilla, porque recordemos que todos los calendarios se han recortado por el Mundial de Qatar 2022. Así que listos y preparados para lo que será el cierre de torneo. Sí, apenas vamos en la jornada 12, pero ya cinco jornadas más y vámonos otra vez al Mundial de Qatar. Así que bueno, esta es la agenda de en Radio para el fin de semana
2: gracias Aldo y ahí no nos perderemos nadita de nada a propósito de que tenemos un fin de semana largo pero tenemos el tiempo para divertirnos y escuchar estos partidazos en las voces de nuestros mejores comentaristas y narradores de TUDN Radio, un abrazo Aldo que tenga feliz fin de semana
7: .com para detalles.